0: Primeira coisa, é, fisiologia menstrual, ciclo menstrual, tem muita coisa, né? É, muita substância, muito hormônio, muito peptídeo, muita é, substância parácrina, endócrina. E, e, claro, eu vou, como sempre a gente faz aqui no Hard Work, o que a gente vai fazer é dar o um enfoque naquilo que cai na prova, tá? Eu quero que mais do que saber o que cai na prova, vocês possam entender de maneira geral o fenômeno, né? entender de maneira geral a questão da fisiologia e do ciclo menstrual, mas lembrando sempre que aqui a gente não tem condição de falar absolutamente, nem tem a intenção né, de falar absolutamente todos os detalhes. Né? Não vou fazer aqui o -off, né? O Esperoff é o livro mais conhecido aí de ginecologia endócrina. O que eu vou fazer é orientá-los, é falar para vocês o que há de mais importante no assunto. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar de ciclo menstrual. Ciclo menstrual, a gente sabe que a duração, em média, é 28 dias, mais ou menos 7, né? Então, uma variação aí normal de 21 a 35 dias, né? Isso é o mais normal. O sangramento, em média, 4 dias, variando aí mais ou menos 2, né? Então de 2 a 6, acaba sendo o intervalo normal, e a perda sanguínea diária, cerca de 20 a 60 ml de sangue ao dia, tá? Então, isso é o que a gente sabe que é o mais comum, isso é o que a gente sabe que é considerado um ciclo menstrual fisiológico. Muito bem, nós dividimos didaticamente o ciclo menstrual em fase folicular e em fase lútea. Tá? E eu vou dizer para vocês, eu vou esmiuçar para vocês o porquê disso, o que seria a fase folicular, o que seria a fase lútea. Tá? Vamos lembrar ainda que para falar de ciclo menstrual, eu tenho que lembrar que a regulação do ciclo menstrual depende de um eixo, né? a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise ovário. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do funcionamento em cada compartimento. Tá? Vamos falar um pouquinho de hipotálamo, vamos falar um pouquinho de hipófise e vamos falar mais de ovário e as repercussões, especialmente no útero, no endométrio. Tá? Então, é assim que eu quero estruturar a aula para vocês. Combinado? Quero dizer ainda que muito do que nós vamos falar nos próximos temas... Né, que são as doenças relacionadas à questão especialmente endocrinológica da ginecologia, então síndrome dos ovários policísticos, amenorreia, hiperprolactinemia, uh, é, 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 sangramento é, disfuncional, né? tudo isso depende de uma compreensão do ciclo menstrual, da fisiologia menstrual. Então, na nossa programação, nós fizemos questão de colocar primeiro o fisiológico, né? como é que acontece o normal, para depois nós falarmos sobre climatério, sobre menopausa, sobre ovário policístico e assim por diante. Então, a aula de hoje ela é bacana e ela é importante não apenas para você responder as questões relacionadas à fisiologia, mas especialmente para você entender entender as doenças e, a partir daí, conseguir responder aquilo que não é fisiológico. Tudo bem? Tá. Então, quando nós falamos de hipotálamo, hipófise e ovário, é, eu quero lembrá-los que isso trabalha em sinergismo e existe um mecanismo muito importante que é o mecanismo de feedback. Tá? E eu a todo momento vou falar de feedback positivo, feedback negativo. Tá? A substância tal é estimula a produção X ou a substância Y, ela bloqueia ou ela inibe a produção é, do W. Tá? Então, nós vamos falar a vários, em vários momentos a respeito do tal feedback, tá certo? E eu começo a falar então sobre o hipotálamo, né? O hipotálamo, ele vai produzir uma série de substâncias, ele vai regular uma série de funções biológicas. Uh, cerca de 500 a 3 mil neuropeptídeos agem no hipotálamo e regulam o funcionamento do hipotálamo. Veja o que eu falei, 500 a 3.000. Tá? Não vou aqui ficar falando, né? vou falar dos mais importantes. Tá? Vou falar ainda que os mais importantes do ponto de vista ginecológico de funcionamento desse eixo aí, né? hipotálamo, hipófise, ovário e funcionamento menstrual são a serotonina, a dopamina e a norepinefrina. Tá? Essas substâncias, sem dúvida nenhuma, são aquelas mais importantes que vão, do ponto de vista de ação parácrina, ação endócrina, ação local, vão, de alguma maneira, regular o funcionamento do hipotálamo. Né? E aí nós vamos dizer que o hormônio mais importante produzido pelo hipotálamo que vai ter interação nesse eixo e no ciclo menstrual é o tal GNRH. Tá? O GNRH, portanto, produzido no hipotálamo, tem uma característica muito importante, que é, além da produção, especialmente a sua secreção, impulsos. Tá? Então, a produção e a secreção desse GNRH vai ser impulsos. Se eu tenho uma produção e uma secreção especialmente contínua do GNRH, eu não vou ter a função biológica na hipófise, que é essa a função de regular o ciclo, a fisiologia menstrual, os, o, o eixo hipotálamo-hipófise-ovariana, tá? Então, os pulsos são muito importantes, ok? Legal. Além disso, eu quero lembrar a vocês que a frequência dos pulsos também fazem diferença na hora da secreção hormonal. Então, se eu tenho frequências mais lentas, eu vou favorecer a secreção, a produção e secreção do FSH. Anota isso para mim. Então, pulsos mais lentos do GNRH vai estimular o FSH. Por outro lado, pulsos mais rápidos, pulsos mais frequentes vai favorecer a produção e a secreção do LH. Tá certo? Então, essas gonadotrofinas, FSH e LH, a produção e a secreção delas são influenciadas pela produção do GNRH, mas especialmente pelos seus pulsos e pela frequência desses pulsos. Outra coisa importante que eu quero te dizer é que quando eu tenho uma produção de estrogênio, e aí é estrogênio quem produz são os ovários, a produção de estrogênio, maiores concentrações do estrogênio, vão agir no hipotálamo e vão aumentar a frequência dos pulsos. Ora, eu falei que pulsos mais rápidos favorecem o LH. Então, anota essa informação. Maiores concentrações de estrogênio... Aumenta a frequência de pulso de GnRH, favorece secreção de LH. Legal. E vou te falar que a progesterona ela diminui a frequência de pulso, tá? E como nós falamos, se diminui frequência de pulso, frequência menor favorece a secreção de FSH. Tudo bem? Então, isso são coisas que a gente está falando e a gente está evoluindo no nosso raciocínio. Tá ok? Legal. É, e a hipófise? Né? A hipófise é uma glândula que está lá no, no cérebro. Uma glândula importante, produtora de uma série de hormônios. E quando eu falo de gonadotrofinas, quando eu falo especialmente de FSH e LH, eu quero lembrá-los que essas, esses hormônios eles são produzidos na hipófise anterior, nos gonadotrofos, que estão na parte mais lateral da hipófise. Tá? Só para você ter uma ideia aí do que a gente está falando. Legal. Como eu falei para vocês, o GNR, GNRH vai interferir na produção desses esteroides, LH e FSH. E agora eu vou te dar uma informação nova. Também os hormônios produzidos pelos ovários, os esteroides sexuais, quais são? Especialmente estrogênio e progesterona, mas também as inibinas, inibina A e inibina B. Estas substâncias elas fazem feedback na hipófise. Já falei o que é feedback. Feedback positivo, estimular. Feedback negativo, inibir. Tá? Então, o que, que estimula, o que, que inibe, o que, que interfere a produção das gonadotrofinas? GNRH, que vem lá do hipotálamo. E esteroides e substâncias que vêm especialmente dos ovários. É só não muito mais. Eu falei para você que tem muito mais substâncias. Eu tô te falando o que é mais importante, o que vai cair na sua prova, tá? É isso que eu quero que você, que você saiba, tá? Quero te dizer que os estrogênios, tá? E aí eu já vou te antecipar. Uh, na não grávida, na não grávida, os dois estrogênios mais importantes produzidos pelos ovários são o estradiol e a estrona. Já te explico como é que eles aparecem. Calma aí, tá? Só guarda essa informação. Estradiol e estrona, tá? O estrogênio, na hipófise, ele vai levar a um feedback negativo na produção do FSH. Então essa informação você tem que saber. Daqui a pouco a gente vai juntar tudo, tá? Daqui a pouco você vai entender como é que isso funciona. Eu tô te dando aí a, 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 o resumo da história para quando eu for falar do funcionamento do ciclo menstrual, você entendeu o que eu tô falando. Então, estrogênio, estrona, estradiol, faz feedback negativo na hipófise, diminuindo o FSH. Legal. E a progesterona? Progesterona, produzido na segunda fase do ciclo, na fase lútea, faz feedback negativo na hipófise, diminuindo a produção de... LH. Tá, então tudo isso também é, tá bacana. Então agora vamos começar a falar um pouco mais da fisiologia. Como é que isso interage? Então, da seguinte maneira: esses hormônios esteroides, né? E aí nós temos basicamente progesterona, inibina, estrogênio, que é o que mais nos interessam, eles são produzidos nos ovários, suprarrenal e placenta. Então, produção de estrogênio maior, mais importante, nessas três situações. Ovário, suprarrenal e placenta. Claro, placenta de mulher grávida. Vou te dizer que a base da produção dos estrogênios é o colesterol. Anote isso para mim, escreve aí. A base da produção dos estrogênios vem do colesterol. Ovário produz colesterol? Sim, senhor. Suprarrenal produz colesterol? Sim, senhor. Placenta produz colesterol? Não. Não. Placenta é uma outra história, não vai ser a aula de hoje. A placenta, na verdade, o colesterol tem que vir de outro lugar, porque a placenta, apesar de conseguir sintetizar estrogênio, o colesterol não vem da placenta. Ok? Legal. Uh, e aí, gente, como é que é o mecanismo fisiológico? É o seguinte, a partir do colesterol esse colesterol ele é transformado em androgênios e o androgênio é transformado em estrogênio. Então, para que a mulher tenha estrogênio, um passo anterior é a produção do androgênio. Isso é importante? Muito. Isso vai ser cobrado em prova? Demais. Tá? Então, produção de androgênio. A partir da produção do androgênio, para transformação em estrogênio, lembra que eu falei? Colesterol, androgênio, estrogênio. Para transformar androgênio em estrogênio, uma enzima fundamental, aromatase. Eu quero que você não só escreva como você grife em amarelo. A enzima responsável na transformação de androgênio em estrogênio é a aromatase. E eu quero que você escreva além. Eu quero que você escreva que a aromatase ela não está presente apenas nos ovários. Ela está presente na pele e ela está presente especialmente no tecido adiposo. Gente, isso vai ser importante. Mas isso vai ser importante. Sabe por quê? Porque eu vou te falar daqui a pouco, né, daqui uma semana provavelmente, ou duas, quando eu for te dar aula de climatério, e que eu for falar que no climatério cai a produção estrogênica dos ovários, eu vou falar assim: olha, é a paciente no climatério que é mais gordinha, que tem mais tecido adiposo, no tecido adiposo ela vai pegar essas substâncias precursoras, especialmente os androgênios, e vai transformar em estrogênio. Porque no tecido adiposo tem aromatase. E aí, essas pacientes mais gordinhas no climatério, primeiro que elas vão ter um alívio dos sintomas climatéricos. Porque, afinal de contas, elas têm aromatase e produzem estrogênio. E segundo que elas podem ter hiperplasia endometrial. Tá? Ah, mas ela não tem mais estrogênio ovariano. Pois é, ela tem estrogênio periférico. Ela tem estrogênio produzido na periferia. Porque na periferia, no tecido gorduroso, no tecido adiposo, tem aromatase. o que, que faz vez aromatase? Transforma androgênio em estrogênio. Tudo bem até aí, gente? Legal. Bom, é... Quais são os androgênios mais importantes do ovário, né, dos ovários? Nós sabemos que os ovários produzem especialmente androstenediona, tá, e também produz testosterona. Um pouquinho de DHEA, né, que é aquele nome enorme, que eu vou ficar aqui travando a língua para falar, o DHEA, e 25% da testosterona circulante, né, na circulação da mulher, é, vem dos ovários. Vem dos ovários, tá? Então, são os dois é, androgênios mais importantes. Bom, quais são as funções dos ovários, né? Os ovários têm duas funções muito importantes. A primeira é a função reprodutora, a função ovulatória, tá? Então, você tem é, toda a questão aí, né, de produção de oócito, Durante a vida intrauterina, de amadurecimento de oócito, de ovulação, de possibilidade de gravidez. Essa é uma função dos ovários. E a segunda função importante dos ovários é a produção dos esteroides. Especialmente os estrogênios. Mas por que é importante ter estrogênio? Gente, estrogênio é vida da mulher. Estrogênio é vida da mulher. Estrogênio vai agir na pele vai agir na mucosa, vai agir é, 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 levando aos caracteres sexuais secundários. Estrogênio é a falta do estrogênio no climatério na menopausa que leva à síndrome, menopau a síndrome climatérica. Tá? Então, a segunda função importante dos ovários é justamente a função de produzir os esteroides, né? especialmente os androgênios. Não são só androgênios. Né? Estrogênios, desculpem. Os ovários produzem estrogênios, androgênios, Tá? Já falamos um pouquinho sobre isso. Legal. Agora você vai largar tudo o que você está fazendo e vai só prestar atenção em mim. Porque eu vou falar o que mais cai nesse assunto. Que é a tal teoria das duas células. E você vai entender isso de uma vez por todas. O que, que é a tal teoria das duas células? É o seguinte, ó. Essa teoria ela foi descrita, se não me engano, em 1953, tá? Isso aí é, enfim, é bem mais velho que eu. A teoria das duas células, ela diz o seguinte: Nós temos o colesterol como precursor. Isso eu já te falei. Legal. O colesterol, ele entra nas células da teca. Tá? Escreve aí para mim. O colesterol entra nas células da teca. Legal. Nas células da teca, existem receptores de LH. Receptores de LH. Isso cai na prova 80 vezes. Tá? E aí, nas células da teca, este colesterol ele é transformado em androgênio. Quais androgênios? Já falei. Androstenediona, testosterona. Parte dessa androstenediona é transformada em estrona, tá? que é um hormônio mais fraco, né? é o E1, é o hormônio da menopausa, é o que predomina na menopausa, tem uma menor ação biológica. E parte dessa androstenediona, a maior parte, é produzida em testosterona, tá certo? E nós vamos ter, portanto, dentro das células da teca, nós vamos ter androstenediona e testosterona, porque pelo receptor do LH que grudou lá na célula da teca, nós tivemos a transformação do colesterol. Legal. O que, que acontece? Por que, que chama duas células? Porque estes hormônios androgênios, eles por difusão, eles passam para as células da granulosa, células da granulosa, e nas células da granulosa tem receptor de FSH. Legal. O que, que o FSH, grudando no seu receptor lá da célula da granulosa, faz? Ele estimula a aromatase. E eu já te falei o que é aromatase e o que faz aromatase. Não falei? Pois é. Transforma androgênio em estrogênio. E aí, a aromatase... Vai transformar androstenediona em estrona e vai transformar testosterona, especialmente, em estradiol. E o estradiol, o nome? Estradiol, D-E-2, Di-2. O estradiol é o hormônio biológico mais forte, mais potente, de maior ação biológica, é o estrogênio da Menachem. Tá? E aí, nós vamos ter então a produção do estradiol, do estrogênio pela ação do re no receptor do FSH, o FSH que está sendo produzido pela hipófise, que vai grudar na célula da granulosa, vai estimular a aromatase, vai estimular a produção dos estrogênios. OK? E aí eu, a mulher vai ter o estradiol Vai ter também um pouco de estrona. Legal! Uh, como é que funciona isso no folículo? Né? Vamos lembrar um pouquinho da foliculogênese. Não vou falar aqui para você sobre folículo é, primordial, não vou falar sobre folículo primário, secundário, isso é, eu nunca vi cair em prova, isso não é importante. Tá? Só para o seu entendimento, para a gente lembrar, é, a mulher, né, a menina ela faz esses folículos na vida intrauterina, tá certo? Lá por volta de 20 semanas de gestação, é, o, recém, o, o feto feminino, ele chega a ter 6 milhões de folículos, né? 6 milhões. E quando a menina nasce, a menina nasce mais ou menos com cerca de 1 a 2 milhões de é, folículos primários, né? Folículos primordiais, folículos primários, tá? 1 a 2 milhões. Isso vai sendo, é, tendo uma atresia com o passar da infância, o desenvolvimento da criança, até que na puberdade, né? É, a menina tem mais ou menos 400, 300 a 400 mil folículos, tá? O folículo primordial, o folículo primário e o folículo secundário, eles não dependem das gonadotrofinas. Então, escreve isso para mim, Tá? É, eles não dependem da presença das gonadotrofinas para o desenvolvimento. Primordial em primário, primário em secundário. O secundário para se desenvolver em terciário para ovular depende de gonadotrofina. Tá? Então até o secundário não depende de FSH e LH. E a menina, então, na puberdade vai ter cerca aí de 400 mil folículos secundários. Tá? Uh, se eu imagino que ao longo da vida a mulher tem cerca de 400 ciclos, né? Mais ou menos o que uma mulher tem ao longo da vida, 400 ciclos, mais ou menos mil folículos por mês, tá? Ah, mas e se ela tem ah, uma oforectomia por uma doença X? O organismo regula isso, Tá? Se ela tem uma diminuição da população folicular, é, ao invés de perder mil por mês, ela passa a gastar menos. tá? Então esse é o tipo de coisa que existe uma regulação intrínseca, endógena. Mas geralmente em mulheres norma normais, no sentido de não terem feito oforectomia e tudo mais, é cerca de mil folículos. tá? Legal. Então agora vamos juntar e vamos imaginar como isso acontece. É isso que você mais tem dificuldade, espero que hoje essa dificuldade desapareça. Que é o seguinte, eu tenho lá, a mulher tem lá, uma corte de folículos, tá? E essa corte ao redor de mil folículos, né? Que nem eu acabei de falar para você. Muito bem. Na fase lútea final, né? Então, final do ciclo anterior, é, não houve gestação não havendo gestação, vai ter a luteólise, e eu vou te explicar daqui a pouco o que é a luteólise, vai ter a queda na produção da progesterona, vai ter a queda na produção do estrogênio, porque não houve gestação, porque o corpo lúteo está indo embora, está morrendo. Com isso, se cai estrogênio, se cai progesterona, é... lembra que eu falei que esses hormônios fazem feedback negativo? Pois é, se não tem mais o que faz feedback negativo, é, o FSH começa a aumentar. Olha o nome, folículo hormônio estimulante. É um hormônio que estimula o folículo, tá? E aí, começa a aparecer o FSH. E o FSH é muito importante na dominância. O que, que é dominância? Eu falei que nós temos mil folículos na corte que são utilizados por mês e a mulher vai ovular um, um apenas, ok? Como é que seleciona este um? Da seguinte maneira, começa a aumentar o FSH, começando a aumentar o FSH, esse FSH ele vai agir lá na célula da granulosa, nós temos a produção do colesterol, nós temos a produção do androgênio. Esse androgênio vai para as células da granulosa, o FTH estimula a aromatase a funcionar e a transformar o androgênio em estrogênio. Portanto, os folículos começam a ter um aumento na produção do estrogênio. Então, se você lembrar daquela curva hormonal do ciclo menstrual... No começo do ciclo, nós vamos ter um aumento do FSH e eu vou ter, por estímulo do FSH nos ovários, um aumento dos estrogênios. Tá? É, ao mesmo tempo em que eu tenho esse aumento do estrogênio, eu vou ter o aumento da inibina B, que é uma outra substância que o ovário produz, e é uma substância que também vai agir na hipófise daqui a pouco. Legal. É, como é que eu tenho a seleção do folículo dominante? Veja, é, quando eu tenho a formação do folículo terciário, tá, e eu vou ter dentre esses mil, dependendo do número de folículos que a mulher tem, de 3 a 11 folículos maiores, folículos que vão chegar perto desse folículo terciário, Dentro do folículo, presta atenção nisso, que aqui está o detalhe, isso também cai na prova. Dentro do folículo tem um líquido, que é o líquido folicular. A princípio, esse líquido folicular ele tem uma predominância de androgênios. Ok? E quando eu tenho muito androgênio dentro do folículo, neste fluido folicular. Este folículo, ele entra em atresia. Tá? Ele morre. Então, qual que é o grande lance do ovário, do folículo, para ele sobreviver? Ele tem que transformar o microambiente androgênico em ambiente estrogênico. Em outras palavras, ele tem que transformar dentro do folículo o que é andrógeno em estrógeno. Ué, mas isso é um passo comum, não é que eu te falei? Teoria das duas células? Pois é, mas não é todo folículo que consegue fazer isso. Por alguma razão, um folículo escolhido como o dominante, o mais apto, por seleção natural, o de melhores condições, o que, que acontece neste folículo dominante? Neste folículo, há um aumento das células da granulosa, Há ah, um aumento da expressão da aromatase e um aumento de receptores de LH. Gente, veja como isso faz sentido. O folículo que vai ganhar a competição não é o que consegue transformar o microambiente androgênico em estrogênico? É. E o folículo que tem mais células da granulosa? O que, que faz mesmo a célula granulosa? Produz estrogênio. Ah! O folículo que consegue ativar melhor a aromatase. O que, que faz mesmo a aromatase? Transforma o andrógeno em estrogênio. Faz sentido. É esse folículo mais capaz de ter mais células da granulosa, de ter mais produção estrogênica, é o que não vai entrar em atresia. Em outras palavras. É o que vai continuar a crescer. É o que vai chegar na fase ovulatória. E o que faz o folículo dominante? O que faz esses folículos conforme eles crescem? Eles produzem quantidades cada vez maiores de estrogênio e de inibina. Tá certo? E aí, olha que interessante. Esse estrogênio e essa inibina começam a agir na hipófise. Eu falei isso para você. Né? Estrogênio faz feedback negativo na hipófise. Tá, e daí? E daí que, a partir do meio do, do, da primeira fase do ciclo, começa a diminuir o FSH. Porque começa a subir o estrogênio, o FSH estava subindo. Ah. Começou a subir o FSH, começou a subir o estrogênio. Faz sentido. Começou a subir o estrogênio, o estrogênio começou a bloquear a hipófise. Ah, cai o FSH. E aí, olha que interessante. É, não é o FSH que se liga nas células da granulosa? Não é o FSH que liga a ativando a aromatase? É. Pois é. é. O folículo dominante, ele mata os demais. Porque como ele foi capaz de produzir mais células da granulosa, ele foi capaz de fazer mais receptores de FSH, ele foi capaz de produzir mais estrogênio no seu microambiente, tudo, ou quase tudo, ou a maioria de FSH que é produzida, no começo, vamos dizer assim, tinha para todos. Do meio da fase folicular em diante, é, não tem mais para todos, não. O FSH começa a cair. Quem é que vai usar esse FSH? O folículo dominante. Porque ele tem mais células da granulosa, ele tem mais receptores, ele continua produzindo mais estrogênio. Então ele diz assim: olha, é, eu produzo o estrogênio, eu diminuo o FSH, vocês, seus trouxas que estão aí que não tem célula da granulosa, que não tem esse receptor de FSH como eu, vocês vão morrer de fome. Esse pouco de FSH, ou essa menor quantidade de FSH que está sendo produzida, quem vai utilizar sou eu mesmo. Por isso que no final, esse folículo dominante acaba continuando a crescer. É ele que vai se desenvolver. E os outros? Os outros não conseguiram produzir estrogênio na mesma medida, os outros não conseguiram transformar o microambiente androgênico em estrogênico, o fim, né? eles estão fadados à atresia. Tá bom? Legal. O é, que, que acontece conforme, então, o folículo dominante vai se desenvolvendo? Vai tendo produção cada vez mais frequente, crescente de estrogênio pelo folículo dominante pelas células da granulosa do folículo dominante. Tá? E aí? E aí se você lembrar, foi das primeiras coisas que eu falei, o é, que, que o estrogênio faz no hipotálamo mesmo? O quê? Que que, de novo, o que, que o estrogênio faz no hipotálamo? Ah, o estrogênio aumenta a frequência de pulsos no hipotálamo. Eu falei isso. E quando eu aumento a frequência de pulsos no hipotálamo, o que, que acontece lá na hipófise? Secreta LH. Eu falei. Ó, lê aí que eu falei, eu falei até para você anotar. Olha que interessante, tudo fez sentido. Produziu bastante estrogênio e inibina. Na hipófise, diminuiu a produção do FSH mas essa produção crescente de estrogênio fez um feedback positivo no hipotálamo, aumentou a frequência de pulsos do GNRH, estimulou a produção de LH. E aí, Ah, eu ouvi falar que existe um tal pico de LH pré-ovulatório. É isso aí. É isso aí. No meio do ciclo, num momento em que a produção de estrogênio pelo folículo dominante está a todo vapor e está bloqueando a produção de FSH pelos ovários, tá? é, desculpa, pela, pela hipófise, é esse mesmo estrogênio que agiu no hipotálamo, aumentou a frequência de pulsos, aumentou o LH. E aí, aumentou o LH... Cerca de 24 horas depois desse pico de LH, eu vou ter a ovulação. O LH, ele vai levar a uma série de alterações enzimáticas, uma série de alterações naquele folículo dominante, tá? Naquele folículo pré-ovulatório, e vai levar a uma ruptura da membrana desse folículo, levando, finalmente, à ovulação, tá? Levou à ovulação, eu vou ter uma alteração que ela é morfológica, mas fisiológica das células da granulosa e das células da teca, tá? Isso faz com que eu diga que essas células foram luteinizadas, mudaram as características morfológicas, mas especialmente as características fisiológicas dessas células, e essas células passam a secretar progesterona. Qual que é a importância da progesterona? A progesterona, então, ela passa a ser produzida em quantidades cada vez mais frequentes pela produção do LH, pelo estímulo do LH, que vem lá da hipófise, tá? Começa a produzir progesterona e a progesterona vai ter uma ação muito importante no endométrio, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é o que vai possibilitar a implantação que é o que vai possibilitar a gestação. E depois, ao longo da gestação, a progesterona vai ter uma série de ações que nós falamos lá na aula de obstetrícia sobre a progesterona, especialmente relacionada, por exemplo, ao relaxamento uterino, a possibilidade da gravidez evoluir normalmente. Tá? Legal. A progesterona ela tem, então, a partir do meio do ciclo, uma produção crescente só que eu também falei para vocês que a progesterona, conforme ela cresce, conforme ela aumenta, a progesterona faz feedback negativo na hipófise e a progesterona age no hipotálamo. Lembra que eu falei? Progesterona do hipotálamo deixa os pulsos mais devagar e os pulsos mais devagar favorecem a produção de FSH e não a produção do LH, tá? E aí eu vou ter, então, digamos, é, é, se não houve gestação, se não houve fecundação, e isso é causado pelo HCG, já falo sobre ele, eu começo a ter o fenômeno de luteólise, né? Que é a apoptose, que é a morte destas células que estão lá no ovário, que eram o folículo dominante, que ovularam, e que se tornaram o corpo lúteo, tá? Bom, é, ao mesmo tempo é, as células da, 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 do corpo lúteo, né, começam a produzir inibina A. A inibina A também vai agir na hipófise, também vai diminuir a produção de LH e vai contribuir então para a luteólise, vai produzir é, é, vai contribuir para é, é, a morte, a apoptose desse, é, dessa estrutura, né, que é uma estrutura, digamos, é, é, de, de uma cicatriz da ovulação. O né? que, que é o corpo lúteo? O corpo lúteo nada mais é do que a cicatriz de uma ovulação. Tá certo? Legal. É, quando há HCG, né, quando há gestação, quando fecundou o óvulo, quando esse embrião nidou e começou a produzir HCG, por diversos mecanismos nem todos conhecidos, o HCG, ele sinaliza o corpo lúteo e diz assim, ó, corpo lúteo, eu tô aqui, é, você não pode parar de produzir progesterona, tá? E aí, esse evento, esse fenômeno de luteólise, não ocorre quando eu tenho produção de HCG, quando eu tenho gestação tá? Até quando que o corpo lúteo fica ativo? Ele fica ativo e ele é importante para uma gestação até no final do primeiro trimestre, por volta aí de 10 semanas, né? Que é o momento em que a placenta consegue assumir a produção da progesterona e aí a produção da progesterona pelo corpo lúteo é algo indiferente na gestação. Só para dizer, né, houve experiências, houve já situações que tem publicação que já é bem conhecido na literatura, em que você, por exemplo, inadvertidamente, você fazia, sei lá, uma oforectomia numa grávida, você não sabia que ela estava grávida, se fazia lá no primeiro trimestre a oforectomia, tirava-se o corpo lúteo, a gestação evoluía para abortamento. Tá? Então, é, isso já é muito conhecido, muito sabido, que o que mantém a gestação do ponto de vista hormonal de produção de progesterona no primeiro trimestre é o funcionamento do corpo lúteo, que permanece ativo pela produção é, de HCG, que vai sinalizar, olha, tô aqui, hein? Tô aqui, teve gestação, eu tô desenvolvendo, eu preciso de progesterona, produz progesterona até que a minha placenta ela tome conta da situação, tá bom? Uh, se não houve gravidez, vamos falar agora daquela primeira situação. Se não houve gravidez, produziu progesterona, progesterona inibiu a produção de LH, começa a cair o LH, a progesterona, sexto, sétimo dia de fase lútea, é, é, não tem mais o estímulo do LH, porque ela mesmo matou o LH. Começa a cair a progesterona, é, o corpo lúteo começa a entrar em atresia, as células começam a sofrer apoptose, é, começa a ter, então, quando caem os hormônios no final da fase lútea. É, lembra que aí nós voltamos lá pro começo da conversa. Eu vou ter, então, a progesterona, quando ela começa a ficar mais alta, ela começa a é, 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 estimular a produção do FSH. O FSH começa a subir, começa a estimular o recrutamento da próxima coorte, começa a ter é, o mecanismo, então, de estímulo à produção de estrogênio e a mulher começa em outro ciclo. Tá? É, quando eu for falar em aulas de doenças ginecológicas endócrinas, né, eu vou falar, olha, a mulher não está menstruando porque ela não ovula. Se ela não ovula, o que, que vai faltar? Progesterona. Eu acabei de falar, só tem progesterona em quem ovula, porque é a cicatriz da ovulação que é o corpo lúteo que é o que produz progesterona. Eu vou falar, olha, não tem FSH. Bom, se não tem FSH, não estimula ovário. Se não estimula ovário, não tem folículo dominante. Não tem folículo dominante, não tem produção de estrogênio. Tá? Então essas informações que nós tivemos, elas vão ser fundamentais para nós entendermos as patologias, as doenças relacionadas à parte endocrinológica da mulher. Para terminar, vamos falar do útero. Né? Então, nós temos duas fases. A fase proliferativa, que corresponde à fase de ação estrogênica. Né? E nós temos a fase secretora do endométrio, que corresponde à fase de progesterona pós-ovulatória. Na fase proliferativa, o estímulo estrogênico rapidamente leva ao nome proliferativa, Proliferação. Proliferação do que? Das células endometriais, das glândulas endometriais. Então o endométrio basal, que foi o que ficou pós-menstruação, começa a se proliferar e vai atingir aí por estímulo do estrogênio mais ou menos 10, 12 milímetros, tá? Que é mais ou menos o que mede o endométrio na fase proliferativa, tá? Quando há a ovulação, começa a haver a produção de progesterona Havendo a produção de progesterona, essa progesterona ela vai agir no endométrio, ela vai alterar as células endometriais, que vão ficar maiores, vão ficar cuboides, vai, li vai liberar o conteúdo... É intracelular que estava sendo guardado, que foi produzido na fase anterior, e aí não há mais aumento do, da espessura do endométrio. O que nós vamos ter é a presença então da fase secretora. Então as glândulas começam a secretar as substâncias que elas tinham produzido durante a fase proliferativa e são essas substâncias, essa alteração endometrial que possibilita, que propicia as condições adequadas para a anidação do embrião. Tá? Quando eu não tenho mais progesterona, isso acontece lá no meio da fase lútea em diante, quando teve luteólise, quando não teve HCG, quando não teve gestação e automaticamente o corpo lúteo começou a não mais funcionar, não tendo progesterona, o que vai haver é um colapso das glândulas, vai haver uma infiltração de células inflamatórias nessas glândulas, um aumento das células inflamatórias, as artérias espiraladas, elas se contraem, tá? Eu tenho uma isquemia dessas glândulas e como consequência eu tenho a descamação final que vai se expressar no final lá do ciclo que vai se expressar no final do ciclo menstrual como menstruação, tá? Então, essa, resumidamente, isso cai menos né, nas provas, nos concursos, o ciclo endometrial é, do ciclo menstrual, tá certo? Então, como eu disse a vocês, o que nós tínhamos para conversar hoje é um tema né, que, que ele é muito amplo no sentido de ter muitos neuropeptídeos, de ter muitos hormônios agindo... É, sem dúvida nenhuma, o que eu quero que você saiba são esses highlights que nós falamos, tá essas questões mais importantes levando os feedbacks, alteração de secreção do GNRH, alteração da secreção do LH e do FSH, e especialmente que vocês consigam, que a gente consiga, então, levar esse raciocínio fisiológico quando nós formos falar do patológico. Tá? Porque aí, Vai ser muito importante que vocês lembrem do que a gente falou, o normal é esse, para nós falarmos do anormal. Tá? É... O que cai na prova desse tema, certamente eu falei para vocês. tá Teoria das duas células, tem que saber, isso é super importante. A questão da teca, a questão lá do receptor de LH, a produção de colesterol né? A transformação do colesterol em androgênio, o androgênio que é androstenediona e a testosterona. Legal. Isso por difusão vai para a granulosa. Na granulosa nós temos a ação do receptor do FSH. O FSH, o seu receptor estimulado estimula a produção da aromatase e a aromatase transforma o que é androgênio em estrogênio. Nós vamos ter o mais importante, que é o estradiol, produzido especialmente a partir da testosterona, e nós temos também uma pequena produção de estrona, que é um hormônio biologicamente mais fraco, mas que é produzido. Ele é produzido basicamente a partir da androstenediona. Tá bom? Gente, é fácil, vai? Não é difícil isso. Tá? você não vai conseguir me convencer que isso é difícil, não é ginecologia é sensacional ginecologia só não é mais legal que obstetrícia né? porque obstetrícia é um arraso obstetrícia é, acaba com tudo tá certo? mas ginecologia sem dúvida é a segunda coisa mais legal tá bom? É, a gente vai se ver semana que vem a gente vai ter mais dois temas de ginecologia este mês nós vamos ainda conversar é, se não me engano, sobre climatério e síndrome dos ovários policísticos e aí a gente vai matar com pau esse assunto que a gente falou hoje, porque toda hora eu vou usar é, o que nós falamos hoje para você compreender aquilo que será dito nas aulas de ovário policístico que acho que é na próxima sexta e na última sexta do mês nós vamos falar sobre é, síndrome climatéria, climatério e menopausa gente, é... Amo o G.O., Jorge, eu também, né? Por um acaso, eu também amo G.O. Amo vocês, amo estar aqui, amo falar com vocês. É... Isso sempre é muito bacana, tá bom? É, a todos vocês, pela companhia, por estarem aí até esse momento, por estarem aqui conosco todos os dias. Um grande beijo e a gente se vê na próxima sexta. Tchau, pessoal.